0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Oración Semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Después de haber leído y hablado Acerca de varias parábolas en relación a los viñedos, Jesús nos habla ahora del rey y del banquete de bodas. Bodas para el hijo del rey. Estas palabras que significan padre e hijo ambos con mayúsculas. Así que oigamos ahora este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, con versículos 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaron a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, «Tengo preparado el banquete». He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a las cruces de los caminos». Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera de las, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos han son llamados, y pocos los escogidos. Palabra de Dios. Jesús aparece muchas veces participando en banquetes y cenas. Por ejemplo, la boda de Caná, y aquí en el Evangelio de San Lucas, como dije, hay diez banquetes o cenas, especialmente la importante que es la de la última cena. Hay que ver o tener una idea de lo que está detrás de estos banquetes o cenas, con sus alegrías y quizás la situación en que la mitad de la población no tenía abundante comida. ¿Estaban hablando de nosotros ahora en este tiempo? Por supuesto, conocemos de esta convivencia de amistades, de vecinos y amigos una alegría de fiestas y en este la comida de las bodas de su hijo. Es aquí que vemos cómo Jesús usa imágenes que eran familiares para aquellos oyentes, especialmente donde se elimina, bueno, por el momento, el sufrimiento y la muerte. Y también hemos oído esa parte en que el rey está encolerizado cuando no se aparecen ninguno de los invitados que él ha mandado. Bueno, y hay que preguntarse, ¿no haríamos nosotros lo mismo? una cena de bodas, un evento para el príncipe que la gente recordaría por muchos años. Espero que muchos oyentes conocen de esto porque lo han tenido personalmente. Situaciones como esta. ¿Cuántas bodas hemos ido? Como Jesús nos dice para tener y participar del evento con alegría y con familiares y amistades hay que responder con la invitación recibida lo que hoy conocemos como el RSVP que en francés quiere decir responde s'il vous it means respond please. Hablen a la invitación mandada o personalmente o por una carta. Un sí o un no es lo que necesitamos. Pero tenemos que tener agudeza lo suficiente si respondemos que no. ¿Y cómo reconocemos esa invitación? Una invitación que nos lleva por una carta o personalmente. Algo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, en lo, en lo que hemos conocemos bastante bien. Bueno, pensemos solamente unas ideas. Por ejemplo, «Vengan a mí los que se sienten agobiados y cargados, porque yo los aliviaré». O quizás otra, «Yo soy el buen pastor» el pastor cuyas obesa, ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. O quizás otra. Tenemos la invitación que aparece en el sermón de la montaña, cuando Jesús nos dice, «El que oye mis palabras, sin ponerlas en prácticas», y construyó su casa entonces sobre la arena. Eso es de Mateo 7, versículo 24, así. O quizás, a lo mejor olvidamos la del libro del Apocalipsis, el, el capítulo 3, que nos dice, Miro que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer con él y él conmigo. En realidad, no promete todo que es perfecto y maravilloso en el mundo. Si respondemos su llamado, porque el que quería seguirme que se renuncie a sí mismo, y que cargue con su cruz y me siga. Pero a aquellos que no responden, Él promete, siempre estaré con ustedes, siempre, no los dejaré huérfanos es a todos, los que responden o los que no, reciben esas palabras, y lo que tienen que hacer ellos es el decir o no y seguirlo. De manera especial nos invita a disfrutar el banquete maravilloso que proverá cuando nos dice, «Si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre», no viven de verdad. Eso es de el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Estamos hablando aquí de la Eucaristía. Quizás diríamos que es como un mandamiento, no es una invitación. Bueno, Jesús nos manda porque no siempre. Bueno, Jesús nos manda porque no siempre nos sentimos hacer, de hacer lo que debemos hacer. Pero nos invita porque quiere que vayamos hasta Él, no como un mandamiento. Simple quiere que vayamos porque deseamos hacerlo. No una obligación, sino simplemente decir sí o no, y hacerlo con amor. En el, uno de los últimos versículo, de versículos, por ejemplo, el 12, que nos dice, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje? De fiestas. En realidad, estas palabras podrían ser un rompecabezas para muchos. Algunos han sugerido que ese traje de fiestas era prohibido a los a comensales a ellos llegar al banquete. Bueno, igual que nosotros hacemos que nos vestimos muy bien cuando vamos a una boda. Porque el rey en ese momento, aparentemente, un hombre bondadoso y generoso, no hubiera respondido como en este pasaje, cuando está encolerizado, a no ser que no fueran comensales que eran no importantes, y por eso no tenían un traje de fiesta. Jesús en lo que nos dice en esta parte de esta parábola es para decirnos, a nosotros y a los que siguen, que aunque una persona dice que cree en Él, no los ayudará mucho si no ponen en práctica su fe. Hay que hacerla en acción no simplemente palabras. Aquí al final los siervos invitan a buenos y malos, sin distinción, y Dios invita a su reino a los buenos y a los malos. Bueno, Jesús sabemos que convivía en sus comidas con los pecadores, aquellos que cogían el dinero de la gente para el emperador y muchas otras cosas. Los siervos aquí han invitado a todos y no les pertenece el juzgar quién es digno y quién no, sino el rey, quien es el que sabe ¿Quién es digno o no? Está hablando de Dios, el Rey Eterno. No estamos hablando de lo que dice de esta parábola. Está hablando de Dios y Él mismo. Cuando comemos el pan de vida y la bebida de sangre... Jesús no sabe quién es digno o no para sentarse a la mesa. El participar en la Eucaristía es una señal de participación con mucha caridad. En esa invitación que recibimos del Señor para ir a su reino, hay que responder con una vida adecuada y coherentes con lo que hemos recibido, nuestras bendiciones. Y ese vestido recibido es necesario para participar en totalidad, como si fuera una entrada para ir a una comedia o un drama o una película. ¿Cómo está nuestro traje? Que ese banquete que venimos hoy, comiendo su cuerpo y viviendo, bebiendo su sangre, nos lleve al eterno banquete al que ha sido preparado para todos aquellos que han dado su entrada. Y ahora hagamos una oración. Oremos por nuestra paz y la paz de otros, y en especial por aquellas naciones que están en guerra. Roguemos al Señor. Oremos por los que están enfermos. Oremos por los fallecidos, familiares, amigos. Oremos por la justicia y por el amor para el mundo. Oremos por... Viudas y huérfanos. Oremos por el fin total de la pandemia. Y si lo sabemos de alguien que lo ayudamos, que lo ayudemos a poder resolverlo. Oremos por los que tienen autoridad por sus pueblos, por su gente. Oremos por el principio de este otoño. Oremos por aquellos que visitan los familiares y amigos por avión, por carro, por tren. Oremos principalmente por el aumento de nuestra compasión. Oremos por los confinados en sus hogares, Oremos por aquellos que tienen hambre y sed. Oremos por seguridad para aquellos cuando tengan una realidad del fuego alrededor de ellos. Aquellos que tienen temblores. Aquellos que tienen mucha agua en sus lugares, aquellos que tienen la lava, que renueva una isla en particular, haciéndola más grande. Y ahora te pedimos, Dios de generosidad y amor. Nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos Tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de Tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de Tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de poder compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones, y con esa ayuda que podamos redoblarlos especialmente todos aquellos que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en oración semanal. Mi nombre es